1: Het is zondag 2 september 2018. Live vanuit onze woonkamer in Amsterdam-West is dit de Rode Lantaarn, de wielenpodcast van Het is Koers.
2: Wat kan wielrennen toch vreed zijn? Voor de zoveelste keer dit jaar trok Bouke Mollema in de aanval. En Bouke doet het nooit half. Lange ontsnappingen in bergritten, lossen, demareren, weer lossen, weer demareren. Eruit zien alsof je elk moment van je fiets kan vallen. Headbangen, zigzaggen, wiebelen. Lange vluchten aan zijn fiets sleurend over de bergweggetjes. Dit keer reed hij achter Ben King aan, die min of meer toevallig was weggekomen. Bouke kwam steeds dichterbij, maar het mocht niet baten. De laatste 15 seconden bleken niet te overbruggen. Op La Covetia kwam de Amerikaan als eerste boven. Volledig afgedraaid. Maar hij hield het tijdperk Mollemaan dapper van zich af. Het is een vredesport. Met niettemin een mooie dagwinnaar. Benjamin T. King uit Virginia.
1: Benjamin King uit de Verenigde Staten. In de tijd van zijn leven. Het is in zijn carrière
2: zijn uh, mooiste, mag je wel zeggen. Zonder enige twijfel, nog mooier dan die vorige. Want dit is een knaller op la Covatia. Wat een race. 200 kilometer in de aanval I wish I could be In the south of France. Sorry, France In the south of France Sitting right next to you
1: Tim, je bent er weer ik ben blij dat ik er weer ben, Willem. Waar was je al die tijd? De lezer, de luisteraar, uh, je bent de luisteraar een verklaring schuldig. Ja, ik uh, was erg verheugd te
2: vernemen in de podcast dat ik uh, op vakantie was. Het voelde ook gelijk als vakantie daardoor. Ja, je was op vakantie in Nijmegen toch? Ja, het was, uh, ik, um, ik maak ook een uh, podcast over cybersecurity. Die ja. heel veel uh, werk uh, kost. En ik moest, even, uh, uh, moest me even afzonderen om te diepwerken. Mm. Dus ik was met, uh, met de hele zante kraam naar de schoonfamilie. Okay. En dan zat ik in de werkkamer zat ik uh, aan, de, aan de podcast te werken.
1: Heb je tips voor de luisteraar in zaken hun cybersecurity?
2: Nou, je wordt er wel paranoia van, zeg. Yeah. Hebben wij onze zaakjes wel op orde? Zometeen worden we gehackt en gaan ze alleen maar positieve hoor. dingen over Lotto <laughs> Jumbo in de eerste <laughs> jaren van onze podcast erin monteren. Ja.
1: Dan we horen mensen alleen nog Mart Ja. We worden gehackt door Smeets.
2: <laughs> maar Het is uh, heel leerzaam. Want het is echt natuurlijk zo'n uh, zo zo gebied waar mensen gewoon weinig van af weten. Ik dacht dat ik er veel vanaf wist. Hmm. Maar uh, nee, dat is... Uh, Heb
1: je Willem van Meent al geïnterviewd? <laughs>
2: ja, <laughs> ja hij, uh, Rian van Rijnberg zijn wel een beetje de... <laughs> natuurlijk de gidsen van deze... Dat was ook deze... weer de
1: smart, smart blockchain, toch? <laughs> ja, dat was de... <laughs>
2: Ja, dat was uh, in dit voorjaar dat er ineens, uh, dat Willem vermeent, een expert bleek op het gebied van cybersecurity. Ja. Wat niet eenmaal het geval bleek te zijn nee, achteraf.
1: Deze podcast hangt aan elkaar van smart blockchains, <laughs> kan ik je vertellen. Wij zijn zeer goed uh, verkrijgbaar in de smart blockchain, Willem. <laughs> hey, uh, nog één dagje, dan zijn de podcast awards. We ja. hebben onze luisteraars natuurlijk om, om gevraagd om ons te steunen. Ja, ik ben
2: natuurlijk teruggekeerd uit mijn deep working speciaal voor de podcast Awards. Jij ja, was er een beetje terughoudend in, hè? Ja, het is het, een, ja een vind beetje je het wel... gênant
1: dat we het mensen zo gevraagd hebben om te stemmen op ons.
2: Nee, nee, helemaal niet. Nee, jij had me op een gegeven moment overtuigd, want ik was dus een beetje uh, mogen mogen, het is onder vier ogen dit Willem, er mm -hmm. uh, was een beetje aan het mokken. Ja, ik vind het gewoon als een podcast podcast Awards organiseert. Vind je hey, niet? BnN
1: is de organisator.
2: Ja. Business News Radio. Dat vind ik niet helemaal zoals je dat hoort te doen. Maar ja, aan de andere kant, alle prijzen in de wereld. Uh, de Oscars worden ook georganiseerd door filmproducenten. Mm -hmm. Dus uh, op een gegeven moment zei jij... Ja, maar als er awards georganiseerd uh, worden, dan moeten wij winnen. Ik win nooit iets. Dus toen was ik overstag. Ja, precies. Jij
1: win nooit iets. Maken we kans, denk je? hebt toch net... Uh, je, vorige week <laughs> vertelde je over je kommetje in Frankrijk. Oh ja, dat is waar. Dat is waar. Ja. <laughs> ja. Je ja. wint aan de lopende ja, band. Ja, dat was niet echt een kommetje hè. Het was gewoon, uh, ik kwam nog op 20 minuten nog zeven minuten tekort voor het kommetje, hoor. Dus het was niet... Uh... Oh, je bedoelt, er was... Ik was gewoon bij zeg ja, maar de rubriek, record. ik, ik doe ook alleen, kijk alleen maar naar de rubriek volgend op Strava. Oh ja, ja precies <laughs> En dan probeer ik niet te veel profs te volgen, want dan heb ik nooit meer inkom kom. Maar in volgend was ik uh, bovenaan. Maar over de, over de podcast wordt ja, ik, ik hoop
2: natuurlijk uh, echt dat we winnen. Dus als iedereen, uh, mm -hmm. iedereen die nog niet gestemd heeft... Oh, nee, dat, dat kan, kan niet meer. meer. Het
1: is klaar. Nu
2: is ons lot in handen van Giel Beelen, Marianne Zwageman.
1: Ja, precies. En, en Gertjaap jaap Hoekman en Rachid Finch. Ja. En allemaal klinkende namen uit het podcastwereldje. Ja, wij hebben ze allemaal... Uh...
2: Uh, we hebben ze allemaal zakken met pistachenoten gestuurd, En hopen dat ze op ons uh, uh,
1: dus de, de, kiezen. De, ja, gesponsord door uh, neutrale kijkers, de WK-snack van, uh, van Jordi. <laughs>
2: <laughs> zakken met, uh, met uh, pistachenoten werden versleept uh, afgelopen week. Echt een goed idee. Hey, had je de, de Aqua Blue Sports saga nog een beetje gevolgd? Ja, dat was eigenlijk wel een treurige uh, ja. nou, ik, ik Het viel me op dat mensen... Het is dus de ploeg houdt op te bestaan. Ja. En uh, het viel me op dat het verhaal een beetje... Het verhaal erover was heel treurig. Over het gaat slecht met de sport. Ja. En dit is een voorbeeld daarvan. Want dit soort initiatieven lukken niet
1: ja, ze hadden een soort nieuw, uh, ze wilden een soort nieuw businessmodel introduceren in de wielerwereld, wat er eigenlijk, wat eigenlijk toch ook wel een beetje naïef was, want het kwam eigenlijk neer op start een wielerploeg en die wielerploeg moet dan reclame maken voor Aqua Blue Sport en dat is een soort webwinkel waar je dan onze shirtjes kunt kopen.
2: Ja, ja. Niet een zeer goedkope webwinkel bovendien.
1: Nee. Nee, oh, dat weet ik niet. Maar de, ik heb er nooit in gekeken, wat er misschien ook al veel zegt. <laughs>
2: ja, maar het is. Um, ik las tegelijkertijd in die verhalen las ik dat er meer geld dan ooit gesponsord wordt in het wielrennen.
1: Mm, okay.
2: Dus dat is op zich geen uh, slecht teken, want ik snap wel dat mensen een zich een beetje zorgen maken over het model, over hoe plo plo ploegen gesponsord worden en zo. Yeah. Omdat er veel ploegen verdwijnen. Yeah. Maar, um,
1: ja, we ja, hebben het ja. natuurlijk hier wel eens eerder dus... gehad over de businessmodels achter de, achter de wielenploegen. En dat het toch uiteindelijk net iets te vaak neerkomt op een rijke man met veel geld. Die het leuk vindt om, net als wij, naar wielrennen te kijken... en dan maar besluit om een eigen ja. plug op te richten. Ja. Wat natuurlijk prima is. En wat ik, als ik later groter en rijk ben, ook hoop te doen... Ja, wij gaan, uh, wij gaan voor rode
2: lantaarn pro-cycling. Exact, ja. Lijkt me eigenlijk fantastisch. Dan alleen maar voor de laatste plaats gaan. Ja. <laughs>
1: Ken je van Hummel kop aan? <laughs> ja, precies. <laughs> alsnog op zijn 53ste. Maar ik uh, nee, waar het me aan wel aan herinnerde, ook bijvoorbeeld die hele rompot krelan uh, Veranders Willems, Saga. We moeten toch eens een keer praten met iemand die ons meer kan vertellen over... Business in wielrennen, wat daar nou precies het probleem aan is, want het, het, hoe dan ook, klinkt het niet gezond dat je soort uh, dat soort uh, dat die ploegen allemaal verdwijnen en en dan weer opnieuw. Het is moeilijk voor supporters om je eraan te hechten, ook lijkt me
2: ja. Ja. Nou ja, omdat sponsorteam zijn. Ja, precies. Dat staat een beetje tussen jou en de ploeg dat je niet superhard gaat juichen voor Rabobank, omdat je dan voor de Rabobank. Nee,
1: gaat. ja, omdat Rabobank een soort gezelschap van, van vette renners was en omdat ze uit Nederland kwamen en omdat ze heel lang in het peloton hebben gezeten, is krijg je op een gegeven moment krijg je ook een beetje een band met die ploeg. Maar de meeste ploegen zitten niet zo lang in de, in de. In ieder geval niet in dezelfde samenstelling in het peloton, dat je er nooit echt een band mee krijgt. Maar ik dacht, er moet toch ergens een sporteconoom zijn die ons kan vertellen wat dan wel een gezond model voor wielrennen zou kunnen zijn. Zouden er mensen zijn die een heel, warm, heel warme gevoelens
2: krijgen bij trek?
1: Nee, nou, ik niet. En die, ik ken ze niet. Nou, Jij,
2: bij, toch? Ja, ik heb. Omdat <laughs> de tijdperk te rijden. Ja,
1: precies. Ja. Oké. Okay.
2: Maar had je gehoord dat vandaag, dat uh, er is dus uh, als, als ik het even samenvat, uh, Aqua Bluesport zou samengaan met Willems Veranda's. Ja. En Willems Veranda's gaat nu toch maar samen met Roompot. Mm -hmm. En nou is Bout van Aert eigenlijk de enige echte topper die bij die twee ploegen, bij die combinatie zou rijden, die ja. is boos.
1: Dat was eigenlijk de reden, waarschijnlijk de reden waarom Roompot dacht, oh, dat is wel interessant, we willen wel met Veranda's Willems samen.
2: ja. Ja. En
1: vandaag was, uh, wou, wou,
2: werd Wout van Aert, uh, die wilde... Uh, oh shit, welke race was het ook weer? De, de, o, Antwerp nog iets. Antwerp nog iets. Ja, daar een hij, hele gekke de, naam had
1: hij. En dan werd
2: hij de hele tijd teruggehaald door Roompot. Ook ja. omdat um, uh, de, hoe heet hij, van Roompot voorop reed. God, nou, ik ben wel, ik heb een feitje wel goed beraad.
1: Uh, ik, ik heb die koers niet gezien, ik keek de dat in. Ja, ik ook. Dit is ook ik probeer <laughs> ja. ook iets
2: na te vertellen wat ik gelezen heb, Willem.
1: Dit keer komen we
2: vast op television. Ja, van Aert
1: werd de hele tijd teruggehaald door de rombotredders. Maar ja. daar kon hij zelf al weer om lachen. Bad karma, laten ja. we zo zeggen. Ja, precies. Maar het is ook het is een beetje gek, hè? Want uh, dus stel dat het nou allemaal dat Van Aert nou alsnog besluit om, uh, om gewoon uh, weg te wezen. Van schip. Die zat, ik moet zeggen, oh, ja, 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 ja. Met, uh, met zijn smalle stuurtje, wat op zich een hele vette renner is, natuurlijk. Maar hij had er, me, uh, dat, uh, stel dat Van Aard nou alsnog besluit om niet mee te gaan in die visieploeg, waar het een beetje op lijkt. Ja, dan zit je dus met, uh, met uh, allemaal van die, van die, uh, die tweedehands Belgen zeggen? in één keer in je ploeg. <laughs> ploeg. <laughs> <laughs> Dit is niet voor ons, goed voor onze promotiestrategie in België. Oh, nee, we wilden <laughs> juist uitbreiden in de baby. Talentvolle jonge renners uit België. Ja. <laughs> En heb jij, uh, heb jij nog, uh, uh, je hebt nog gebeld met Jets' Bol? Ja, zeker. Twee keer al deze week. Hoe gaat het tussen jou en Jetsen? Nou, goed. Ja, Wat ja. is jouw indruk? Ja, hij is moe. Dat, is, mm. dat was wel gewoon mijn indruk. Dus uh, je merkt... Ja, ik denk dat je... Um, ik merkte al dat in die telefoongesprekken... en dat je overigens kunt terugluisteren in onze podcast-tweet... Dat, um, uh, dat, nou, dat hij heel moe was. Hij zei dat hij het heel warm had... Wat, nou ja, <laughs> dat lijkt me logisch als dus je in 40 me,
2: graden moet fietsen. Dat lijkt me twee, twee emoties die andere renners ook ervaren. Ja,
1: maar hij had vorig jaar een super goede eerste week. En uh, toen uh, haalde hij echt, uh, was hij twee keer mee in ontsnapping, en toen werd hij een keer achtste en zo. En toen reed hij virtueel in het rood eventjes. En, uh, en dan daar, ja, onbewust ga je onbewustheid daar natuurlijk toch mee vergelijken. En nu is hij gewoon, nou, hij rijdt gewoon mee in het peloton. Hij zei dat hij al een keer had geprobeerd te ontsnappen. En, uh, en, maar dat, ja, dat, dat lukte niet echt. Hij zei, op een gegeven moment keek ik om... en toen zaten een Nibali en Sagan in mijn wiel. <laughs> dat is wel weer vet, dacht ja. ik. En, uh, maar je zeiden ja, dan weet je wel wat voor etappe het wordt. Namelijk, daar gaan die grote jongens die willen zich ook mee gaan bemoeien. En, uh, maar ja, ik had het idee, hij moet er echt even nog doorheen komen. En uh, dat, hij zal wel uitzien naar de rustdag. En uh, om even niks te doen. En dan, uh, en dan hopen dat je dan... Ja, dat je dan op een gegeven moment dat het, dat het goed valt, weet je wel. Dat je, daarover, dat je het beter verteert dan alle anderen. En dan weer dingen kunt gaan proberen en zo. Want ja, het is toch wel ja, wat we al zeiden hè, aan het begin. Het is voor hem, hij heeft nog geen ploeg voor volgend jaar. Dus dit is eigenlijk zijn enige kans om, hem echt, om zichzelf echt in de kijker te rijden. Dus ik vermoed dat er wel redelijk... ik ken die, ik ken die hele wieler-economie ook niet helemaal op mijn duimpje... maar ik vermoed wel dat er een soort rechtstreeks verband bestaat... tussen de prestaties van Jetse Bol... en zijn kans op een contract volgend jaar bij een, uh, bij een uh, aardige ploeg.
2: Maar dit, dit houdt toch allemaal verband met elkaar? Wij winnen morgen die award die podcast hoort. Ja. Vervolgens denkt uh, de nieuwe combinatieploeg... Roompot, Willems, Veranda's, denken... shit, we hebben nog een nieuwe kopman nodig. We ja. konden niemand bedenken. Totdat
1: we de rode lantaarn luisterden. <laughs> ja, frek, je hebt ze nog vrij. <laughs> ja, Dit is de domino-theorie van Kissinger, toch? Die je nu uh, <laughs> <laughs> <Dit is laughs> projecteert op het pro 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 rennen. <laughs> ja, heel goed. Nee, maar ik hoop wel... Um, hij, uh, hij, hij wekte nog een montere indruk. En ik heb toch altijd het idee... Weet je, zo'n grote ronde is ook, gewoon, uh, is ook een beetje last man standing. Dus als je het uh, beter verteert dan alle anderen... En het is gewoon, hij, is, ook, uh, hij het is gewoon wel een volwassen renner. Dus hij moet dit wel gewoon aankunnen, drie weken. Dat heeft hij ook al be uh, bewezen. Dus uh, ik, ja, ik uh, verwacht uh, dingen van hem in de tweede week eigenlijk. Nou, ik kijk ernaar uit, Willem. Ja, uh, op, op blijven letten. Ja, we hebben er een paar... Um, drie, om precies te zijn. De eerste is wel een belangrijke. Namelijk dat ik vorige keer de, he de hele tijd had over de Vuelta de España. En het heet helemaal niet Vuelta de España. Los van het feit dat dat volgens mij geen correct Spaans is. Maar officieel heet deze wedstrijd de Vuelta Ciclista a España.
2: <laughs> de oh, wieleronde in Spanje. Uh, ja, nee, ja, dat is belangrijk.
1: En daar werd ik door uh, Jan Joost... Uh, Fijntjes op aangesproken. Heel scherp. Dus
2: uh, de Tour de France zegt eigenlijk niet... wij zijn een wieleronde van Frankrijk. Wij zijn gewoon nee. überhaupt de ronde van Frankrijk. Ja, ja, Al die andere mensen, de wandelaars en de autorijders... Dus ook, ja. kunnen ook
1: over een ronde praten, maar wij zijn de ronde. Ja, ja, ik vind het best wel dom. Het kan tot veel verwarring leiden mm. bij de wandelaars en de automobilisten.
2: Het viel me overigens op dat jij bij de aflevering... waar ik vorige keer niet bij was... Uh, toen uh, zei jij, er zijn ladingen aan rectificaties binnengekomen. Ladingen. En toen eigenlijk het enige voorbeeld waarmee je kwam was de, de kleding van Rafa.
1: Oh ja, dat is waar. Volgens
2: mij waren vooral ladingen klachten over de kleding van Rafa
1: binnen. Ja, 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 dat bedoelde ik. Heel veel, heel veel. heel nee, veel mensen ja, ons ik was geweest even op die weg en
2: mes na mes in mijn rug. In, terwijl ik in mijn, in, mijn, in mijn retraite zat. Zo gaat dat, Tim. Hartslag was... omhoog, bloeddruk omhoog. <laughs>
1: ja. Twee dagen niet kunnen werken, Willem. Hmm. Oké. Okay. Uh, we hadden nog een andere fout gemaakt. Uh, volgens mij was het of Jonne of ik die zei dat Sky de afgelopen vijf tours had gewonnen. Jonas steekt zijn vinger op. Ja. Volgens mij was Jonne. We hadden natuurlijk uh, <laughs> over mes in de rug gesproken. Dus een mes in de rug van Tom Dumoulin natuurlijk. Die uh... Shit man, dat is alweer vijf, to vijf Grand Tours geleden die hij won. Namelijk uh, de vorige tour werd door Thomas gewonnen. De Giro daarvoor door Froome. De Vuelta daarvoor door Froome. De Tour daarvoor door Froome. Ja. <laughs> en daarvoor Dumoulin. Ja. Jee,
2: een dus het voelt, <laughs> je wordt er overvallen door hoe lang het gedurende. Mee is. moet. <laughs> ja.
1: Ja. Het is alweer vier grote rondes geleden dat de Nederlander voor het laatst een grote ronde won. Hij heeft het net ook, hij is net ook twee keer tweede geworden. <laughs> dat is op zich ook. Uh... Ja, dat is knap. Maar dat is niet winnen. Dat is niet winnen. En daar dat ging is het waar... hier over. Ja, nee, nee. Goed ja. punt. En het um, underscore Nelis underscore. Mm -hmm. ja, dat is nou Catchy. Zo, ja, het is best een soort, uh, soort geïnspireerd door Ton waarvan de eerste O en is. Denk ja, ik. die moet eigenlijk ook nog ergens een underscore <laughs> in zijn naam. Ja. Die, um, die, uh, zei, die, zei, die tweeten naar mij... mag je ook een reviewer rectificeren in de Rode Lantaarn podcast? Want ik fluit ook graag mee met het Rode Lantaarn intro... maar dat is zeker geen trompet, maar een saxofoon. Ja. Ja, het klopt. klopt. Het is een saxofoon.
2: Ja, dat is wel belangrijk. Dat ja. is, uh, het is ook van het album Tears of the Tuba. Dus er zit ook een tuba in.
1: Hmm.
2: Neem ja. ik aan. Anders heet het album niet Tears of the Tuba.
1: Zoals mijn oma vroeger zei, een toeter is een toeter, Tim. <laughs> zei ze, 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 oma oh, dit echt? Dat weet ik niet. Wat een Ze zou het ge gezegd kunnen hebben. <laughs> ja. Oké. Okay. Ik, uh, ik was uh, in de Bourgogne de afgelopen vakantie. En uh, daar uh, heb ik uh, natuurlijk een boel wijn in geslagen. Dus daar moeten wij de komende tijd weer mee doen. Maar de, ik was onder andere gaan fietsen door de, de Rully. Dat is een, een, een wijngebied in de Bourgogne. En daar, hebben ze altijd, daar gaan ze praten op dat ze de, de beste witte wijn uit de Bourgogne hebben. En in de Bourgogne gaan ze praten op dat ze de beste witte wijn van Frankrijk en de rest van de wereld hebben. Dus dit is zo'n... Een, 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 nou ja, veel zelfgeprezen wijntje. Ja. <laughs> maar hij is ook echt lekker. Dus, ja, uh, ik vind het leuk. Ik vind het ook, heb ik meegebracht. Ja, heerlijk. Ruli, uh,
2: nou ja, ik, ik weet vooral van dat ik, ik ga wel eens met jou op vakantie naar dat gebied. Mm -hmm. En dan, uh, dan gaan we altijd naar de kaven. Ja. En de naam Ruli komt mij... Zeer bekend voor. Ja, is dat, dat jouw
1: favoriet ook? Die, ja, neem je altijd de Rulie mee? Ja, dit, klinkt, dit gaat heel. Gaat heel uh, nu gaat klinken alsof ik een echte wijnkenner ben. Maar het, uh, 2014 Rulie is, mijn, uh, is mijn grote favoriet. Oh. <laughs> en het scheelt <laughs> natuurlijk per jaar, Tim, wat mijn favoriet is. Hè? Elk jaar heb je een, gewoon een andere. Is een andere de beste. Maar de Rulie is wel een all-time uh, favorite. Volgens mij
2: ben ik erbij geweest dat we verschillende jaren Rulie hebben geprobeerd een keer. En dat inderdaad 2014, ja. dat ze die ook aanraden van tevoren. Zeker. Dat ze bij de kaven zeiden, je moet echt de 2014 hebben. Ja, maar
1: die is dus op in de kaven. Oh. Ja. Tot mijn grote spijt. En die komt niet meer terug natuurlijk. Nee, die komt niet meer terug. Nee. <laughs> ja, ja nou, waarschijnlijk. Ik... dat ik niks van wijn ja. weet. Oké. <laughs> Oké, okay.
2: okay, proost. Proost. Naar de koers. Oh. Zo is het.
1: Cheers, jongens. Um, ja, de, de, de Vuelta. We zijn alweer een week onderweg. We hebben er lang niet over bijgepraat. Dus misschien moeten we even, even recap waar we nu zitten in, uh, in uh, Spanje. Dat is misschien wel leuk. Dus we begonnen aan de Costa del Sol. Tingelingeling, ja. hoor jij dan te zeggen? <laughs>
2: Pardon. Pardon, ik was even niet op het scherps. Inderdaad, uh, we, begonnen,
1: we begonnen aan de Costa del Sol. Tingelingeling. Uit, uh, uitstekend. <laughs> uh, daar hebben we een tijdje rondgefietst langs de kust. En toen zijn we eigenlijk het binnenland ingegaan richting het noorden. Dus dan richting Madrid, zeg maar. Maar dan eigenlijk zo een beetje schuin naar het westen richting Portugal. En daar zitten we nu ongeveer midden in Spanje. Ongeveer uh, een paar... On tuss midden tussen Madrid en Portugal in. En, uh... dit,
2: is, dit is echt een gebied in Spanje waar ik nog nooit geweest ben. Zelfs niet in de buurt.
1: Jij wel? Ja, Castillon? Castilla Kast ja. i Leon. Ja, nou, nee, ik was iets, ik ben denk ik, nee, niet zo, niet daar precies geweest, maar ik ken het wel een beetje. Mm. Ja, ja, nou ja, we hebben het op tv gezien, toch? Ja, ik mooie vind dorpjes.
2: Jeetje, echt heel erg mooi. Ja. Kersenbomen overal langs de weg.
1: Ja, precies. Nee, en, uh, en uh, dus we zitten nu daar en dan gaan we nu langzaam gaan we richting het noorden. Uh, en daar, uh, daar gaat het grote vuurwerk in de bergen, bergen plaatsvinden. Uh, maar um, nou ja, dus na, na week één. Uh, vandaag was, uh, gingen we naar, um, uh, even kijken wat was ook alweer, de La Covatilla inderdaad. Uh, een etappe van 200 kilometer. En uh, nou ja, ja was jij, uh, werd van begin tot eind uitgezonden. Heb jij van het begin tot eind gekeken? Nee, ik,
2: nee, ik heb niet. Ik heb later heb ik ingeschakeld. Het was meer vanwege babylogistiek, waar wij ook altijd mee te maken hebben, Willem. Dat snap ik.
1: Ja. Maar, uh, ik maar wel... je moest uh, op tijd inschakelen om, de, om de, de kopgroep gevormd te zien worden. Want ze gingen eigenlijk uh, de, de, in de neutrale, neutrale zone was uh, de Sagan lek. Dus daar moesten ze nog even op wachten. Dus een soort vertraagde start. Maar daarna duurde het volgens mij maar echt maar een kilometer of zes voordat, uh, voordat uh, de kopgroep wegging. Ja. En, uh, en, en wat voor kopgroep, hoor je dan te zeggen? <lacht> en,
2: nou, ik, zat, ik, was, ik, ik heb een prachtig intro bedacht voor deze etappe. Oh. En jij gaat al gelijk naar de kopgroep. Dus ik stond een beetje beteuterd als ik aan aan het kijken. Oh, Oké. Okay. dacht, nou, sorry. mag ik nog heel even mijn introotje doen? Doe jij je introotje? <laughs> Want deze etappe had eigenlijk twee belangrijke beklimmingen. De Puerto Pret del Pico. Uh -huh. Een klim van 15 kilometer waar sowieso het kopgroepje ging ontstaan. Dat wist we al van tevoren. Uh -huh. uh, en uh, daar uh, wilde jij net een bruggetje naar maken. Maar waar het allemaal om draaide vandaag is de slotklim. La Covetia. Een beginnende klassieker. Uh, dat heb jij volgens mij bijgeschreven.
1: Ja, omdat uh, kijk, de Vuelta heeft natuurlijk een beetje... Kijk, de, de Tour heeft uh, allemaal van die legendarische klimmen... De Mont Ventoux en de Tourmalet en de Alpe en zo. En, uh, en die, uh, die, die kent iedereen en de wil, iedereen wil die natuurlijk allemaal beklimmen. En daar is de Giro en de, en de Giro heeft natuurlijk de Stelvio en de die en zo. Die een beetje die status hebben ook. En, uh, maar de Vuelta heeft daar altijd een beetje moeite mee gehad om een soort echt klassieke, klassieke klimmen te hebben. En dat moet natuurlijk ook, dat moeten uh, epische gevechten hebben plaatsgevonden en zo. En uh, La Covatilla is wel eentje die, uh, die de potentie heeft om... Uh, die, die had ik in ieder geval een keer eerder gezien. Ja. En daar had ik goede herinneringen aan. Onder andere door Bouke. En volgens mij klim. was dit de vierde keer of zo dat ze hem opgingen. Zoiets, denk ik. Ja, en uh, de dus, vijfde keer volgens mij. Ja dus, nou ja, dus als ze in de komende 20 jaar nog een keer of vijf in het uh, in het uh, schema zitten, dan is het een klassieke klim.
2: Ja. Oh ja, maar ik snap het ook wel. Want het is gewoon een schitterende klim. Want het is, het is een vrij korte klim van 10 kilometer. Ja. Het is zeg maar voor de klimmers die met heel veel kracht zo'n berg op kunnen rijden. Iets meer dan voor de hele lichte springveren. Mm -hmm. um, maar uh, het was vandaag nog steeds 32 graden in Spanje... en het waaide hard, dus het, ja. was, echt, uh, het was niet makkelijk. Maar het aan, onderaan de klim is het heel erg zichzaggen... door allerlei kleine weggetjes, korte afdalingen. en zo. Door, maar vooral ook door zo'n prachtig dorpje, zeg...
1: Ja, dat, uh, je bedoelt dat het dorpje waar ze... Candelario Met die, met die, uh, met die kinderkopjes waar ze ja. omhoog
2: moesten. Ja, ja dat ja. was prachtig, ja. Dat was echt een soort muur waar ze nog op moesten rijden. Ja. Zo vlak voor de klim. En volgens mij leek me alsof, alsof echt een gedeelte van het peloton... daardoor nog steeds best wel verrast werd. Ja. Want uh, ik had ook... Uh, Michel en José, die waren ook van... oh ja, wist wel dat deze eraan kwam, maar hij is wel
1: echt uh, pittig. Ja. ja, een beetje classic Vuelta toch? Dat ze gewoon alle stijgingspercentages uh, uh, verkeerd afdrukken en zo. <laughs> ja, ja. Jets Bol zei ook in een telefoongesprek... dat hij in het routeboek... dat ze iedere keer de, de, het profiel van de etappe zo schuin print... zodat dus het leek alsof het minder stijl was dan het eigenlijk was. Dus dat hij, <lacht> <lacht> dat hij eigenlijk een soort dus vervormende. Vervormende, vervormende bril nodig had... om het echt goed te kunnen zien. Om, het, om de
2: moed erin te houden bij de renners. <lacht> ja, ja, er is precies. ook nog niemand afgestapt. Maar dat brust dus allemaal ten dele op een misverstand. Dat al die sprinters die denken... oh, het zal nog wel mee wat we voor de kiezer krijgen. Ja,
1: ja klopt, ja.
2: En uh, in 2011... Uh, dat was die etappe dat Monema tweede werd. En Dan
1: Martin won. Ja, ah, achter het hobbelpaard. Niet gezien vandaag. Nee, ik ook niet. En... Mondema nog in het shirt van de Rabobank zag ik in... Uh, want ik keek nog even de etappe terug. Of het uh, laatste stukje van de etappe. En uh, ja, dat was jammer. Uh, Martin was wel echt te sterk toen. Maar ik vond het vooral, uh, het was 2011 nog maar... dat hij in het, uh, in het shirt van de Rabo reed. En dat was ook de Vuelta, dat hij puntenklassement in de, in de Vuelta won. Dat ja. was ik
2: ook helemaal vergeten. Ook, uh, het puntenklassement in de Vuelta is als een puntenklassement
1: nergens anders. Nee, het is een soort rare optelsom van, van alles. Ja. ja, gewoon. Het is niet uh, voor de beste sprinter of zo, nee.
2: Nee, gewoon hoe leuk je bent bij de barbecue. Ja. Of je als eerste <laughs> ja. bij de start ja. bent zo. Ja, precies. Maar goed, de kopgroep ontstond waar die gedachte werd het ontstaat... namelijk bij het eerste klimmetje.
1: Ja. De alle, ja, het allereerste klimmetje al meteen, inderdaad. En uh, een mooie kopgroep. Mollema, Tom Lezer zat erbij voor uh, Lotto Jumbo. Dylan Teuns, Thomas de Gent... Reto Hollenstein, dat is de, de grote favoriet van Frank Heijnen, dus die zal er wel blij mee zijn. Jesus ja. uh, Esquera, Esquera, Luis Maz, uh, die was van Caja, Caja Rural. Mm -hmm. Luis Angel Mate. Ik kan toch horen dat jij in Spanje ook nog hebt
2: gewoond, Willem, aan Zeker. jouw uitspraak. Ik doe daar mijn
1: best over, voor. Kenneth van Beelze en uh, Aritz Arit Bagues. Hmm. Ja. Ja. En uh, Sly, Sly Ben King Express over?
2: Ja, en Ben King. Die zat er ook bij. Je wilde voor het effect, voor het dramatische effect, niet <laughs> zeggen: Oh ja, en banking ja. Je al een etappe had gewonnen. Dus ja. dan, dan werkt het gewoon zo: dat je niet nog een keer mee mag zitten met een, met een ontsnapping en de etappe mag winnen.
1: Dat zou wel netjes geweest zijn, ja. Maar um, op elke. Ze, zij uh, werkten goed samen en ze, kwamen, ze gingen eerst vrij snel naar, vijf, naar een minuut of vijf. Uh, en elke Klim die ze tegenkwamen was uh, Luis Angel Mate, de, de, de blauwe bolletjes trui drager. Die, uh, en dus de, de, zeg maar, de leider in het bergklassement, die was eigenlijk als eerste boven. Hij neemt me. Ik ben altijd zeer, uh, zeer uh, ingenomen met Louis Angel Mate, omdat, omdat hij altijd zo heel erg opzichtig zijn, uh, zijn bidonnetjes naar, naar het publiek. Uh, gooit Zodat ze het kunnen pakken. Maar ook zijn rapjes van zijn, uh, van zijn eten en zo. Altijd keurig netjes terug in zijn zakje doet. Het is een oh, hele nette opgevoede jongen. Een Dirk ja. Kuit. van het peloton. Ja, het is, een, het is gewoon een nette opge goede opgevoede jongen. Louis Angel Mate. Mama Angel Mate mag uh, treten zijn. Uh, <laughs> maar het Met is zo'n renner
2: die, die elk jaar weer in een Vuelta tevoorschijn komt. Volgens mij stoppen ze hem na de Vuelta
1: in een archiefkast. En dan mag <laughs> hij pas een jaar later weer uitkomen. <laughs> we hebben nog een klimmer nodig. We hebben nog Louis in de archiefkast. <laughs> Geen Wordt zon ervoor. Voortrijd ja. <laughs> Afgestoft en op een fiets gezet. Ja, maar het is dus vrij lang, was het vijf minuten. En toen liep het, uh, volgens mij gaf het peloton er in één keer de brui aan. Of dachten, uh, het is wel goed zo. En toen uh, liep het uit naar uh, 9 minuut 58. En toen zat ik te hopen dat het naar tien ging. Uh, ik weet niet of ze het daadwerkelijk hebben gehaald. Want toen uh, begon, uh, kreeg ik uh, kinderperikelen. <laughs> en toen ik terugkwam, was het alweer iets minder.
2: Als ze die prijs morgen niet winnen, Willem, dan komt het onze kinderen prikkelen. Ja, dan zeggen ze: De Rode Lantaarn, hoog gescoord op alle categorieën, maar
1: logistiek <laughs> zeer zwak. <laughs> Precies. Maar um, ja, ja, het was eigenlijk uh, tot aan het. Uh, nou ja, je, je ziet dan: ze rijden met die groep dan de finale in. En uh, blijft keurig samenwerken, maar meestal, als het zo. 30, 25 kilometer voor de finish is... dan weet je al wel, dit gaat uh, met 11 mannen dan, dan gaan mensen proberen te demoreren. Volgens mij was Thomas de Gent de eerste die, uh, die aanging. Uh, en, uh, en, uh, maar de, de echte eerste echte demorage was, uh, ja, was eigenlijk meteen prijs. Want toen ging 19 kilometer voor de streep echt vrij vroeg. Ik dacht, uh, uh, het, meestal zijn dat zeg maar, de, soort van de eerste pogingen... En, of pogingen van renners die niet echt heel erg goed zijn... Maar um, Ben King die ging op, uh, op 19 kilometer. En dit en, was in het dorp, ja, in het mooie Candelario ja, op, de, en, op de kasseien. En je zag uh, Mollema even kijken en die bleef zitten, vervolgens. Ja, en, uh, en
2: Louis Mass ging wel mee. Ja. Volgens mij was King, die ging achter Mass aan, toch? Mass ging eerst op kop en toen ging King er volgens mij weer overheen. Nou, in ieder geval, mm -hmm. uh, het was wel een beetje demereren en, uh, ja, en zo... overnemen en... Het leek me een moment voor Mollema waarop hij, hij dacht... de Gent is volgens mij de beste in deze groep. Ja. Dat zei hij ook achteraf, dat, ja. dat hij dacht dat de Gent de beste was. En dat hij een beetje erop gokte dat de Gent hem ging terughalen. Ja. Want Mollema had zelf ook al een paar keer mensen terughaald.
1: Ja, en veel op kop gereden ook. Ja. En, uh, en King, uh, uh, hij, zei, ja, hij pakte vrij snel anderhalf minuut. En uh, dat is wel veel. En dat los van dat je, dat je niet zo goed wist... of het nou zo'n hele goede klimmer was... en dat Mollema een betere klimmer is. Maar na 200 kilometer... ik vond dat het verschil wel snel opliep. Ja. En ik, ik, wist, ik zat te kijken namelijk op het moment dat hij aanging King... en toen ik zag Mollen maar twijfelen en ja, achteraf is dat makkelijk uh, makkelijk praten natuurlijk maar dat als je het dan hebt over de moment the race was won zeg maar ja, ja de, 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 de fout was natuurlijk dat hij mee had moeten gaan ja ah, maar dit was pokeren dit was ook ja. gewoon gokken dat Thomas de
2: Gent de beste was dat en dan, zo. dat hij er achteraan ja, het is geen tijd een tijdperk gewonnen is nee, is nee geen is geen ja ik neem het altijd op voor het tijdperk <laughs> Maar ja, het was, uh, het, je zag hem ook echt zo naar de zijkant van de weg gaan. Ja. Echt zo en kijken van wie gaat er nu achteraan. Ja.
1: En, ja, hij, nee, hij, ja. hij zei het ook na afloop. Dus dat hij inderdaad, hij, op de, op de, hij had gedacht dat de Gent de sterkste was in de groep. En, uh, en uh, dat hij het, uh, het wel zou oplossen. Maar toen, ze minuten, toen King anderhalve minuten had, was de Gent naar hem toegekomen. En had gezegd, als je nog iets wil, dan moet jij doen, want ik ben niet goed vandaag. Ja. Het was even een zure tegenvaller <laughs> voor, voor Bouken. Want toen moest hij nog even anderhalve minuut dichtfietsen. Hij, uh, ja, hij, hij ging op acht kilometer, ging die, dus echt aan de voet van La Covatia, dus de eindklim. Uh, hij sprong achter hem aan. Ja, en uh, ja, ik bleef. Ik, ik, het was toch. Iedere keer dacht ik: het wordt net wel of net niet. Net wel of net niet. En het, het, het verschil, zeker in het begin liep snel terug. Van die anderhalve minuut werd heel snel een minuut, werd 50 seconden werd 30 seconden, werd 20 seconden. Maar ondertussen zag je ook het kilometertelletje zo teruglopen. Ja. En uh, ja, je wist, nou, we wisten dat drie kilometer voor het einde of zo werd het... Uh, of 2,5 kilometer voor het einde werd het weer... Wat, ging het wel wat afvlakken? Nou ja, Mollema is natuurlijk echt in het voordeel... Op het moment dat het gewoon stijler wordt ten opzichte van King. Daar ja. pakte hij ook de winst. En hij kwam tot 20 seconden en tot toen 15, 15 seconden, seconden. En, uh, en uh, toen liep het weer op, na 20 seconden. Ja, toen was het... Toen
2: maar... Op een gegeven moment, als het dan weer op gaat lopen, toen knakte het, zeg maar, yeah. een beetje, denk ik. ja yeah. Maar het was uh, het was echt een uh, wat een heldhaftige strijd was. En Mollema kan ook zo leiden dat je dan echt zo, ik zit zelf met pijn achter mijn tv naar Mollema yeah. te kijken.
1: Ja, hoor, het, ik, dus ik had een paar keer het idee dat, uh, dat King uh, aan het kraken was. Maar dan ging die motor er een beetje naast rijden. En dan zag je dat hij er toch echt best wel tempo op had. Maar hij had echt hij fietste zo'n zware versnelling. Dus het, was echt, uh, het zag er, het zag er niet, niet echt heel soepel uit. Bij Mollema ook niet. Want die, dat ziet er nooit echt heel soepel uit. Maar ja. ik had het idee dat daar meer snelheid in zat nog. Maar dat was dus een beetje optisch bedrog. Want King was gewoon sowieso, een zware versnelling aan het trappen.
2: Het was sowieso allemaal optisch bedrog. Want de tijdmetingen die kloppen al deze hele verweltuin. Nee, Maar ja. dat komt ook doordat het soms... Weet je, als het dan ineens heel stijl bergop gaat... en dan weer een stukje vlak is... dan, gaat dat gewoon, dan moet je dat heel nauwkeurig meten. Het is best wel moeilijk om, om dat ja. goed te doen. Ja. En dat zag je hier nu echt... De hele tijd inderdaad. Het was de hele tijd. Mollema leek echt sneller, uh, sneller te rijden. Ja. Maar ik ben ook echt. Uh, ik word heel erg enthousiast van het beeld van de aanvallende Mollema. Daar ja. heb ik echt veel gezien dit seizoen.
1: Ja, ja heerlijk toch? Ja, nou, deze voelt ook al. Dit is, al de, is de tweede keer dat hij tweede wordt. Dat hij gewoon in de beslissende ontsnapping erbij zit. Ja. En de finale echt, uh, echt uh, medekleurt. Ja, maar het is wel balen hoor. Ik had hem wel echt gegund eigenlijk. Hij heeft, Iedereen ma natuurlijk. Maar. maar
2: Mondema is dan van zo'n groepje echt de beste, de beste klimmer. Maar hij heeft gewoon geen goede aanval en geen goede sprint. Ja. Dus dat maakt het gewoon een beetje moeilijk voor hem... om deze strategie te hanteren. Want daardoor zie je ook elke keer... of het er wordt, net als met Van Avermaat, dat hij dit seizoen de hele tijd overal tweede wordt... en volgend seizoen ineens ze allemaal pakt... Ja. Ja, maar ik zie, dat die, ik zie gewoon nog niet hoe hij echt een wapen heeft om het dan af te maken.
1: Ja. Hey, want mijn nachtmerrie was eigenlijk van, uh, hij, gaat bij, uh, hij gaat erbij komen bij King... en dan legt King hem er alsnog op in de sprint.
2: Ja, ja. want hij heeft als enige wapen eigenlijk hem eraf rijden. Hoopend dat King dan knakt, omdat hij ineens ja. het tijdperk uh, in zijn, achterspiegel, ja, in ja. zijn achteruitkijkspiegel heeft. Nee, dat klopt. Ja.
1: Ja, maar hij heeft al, dus hij heeft wel veel pech gehad al. Dus hij uh, dus, uh, was de natuurlijk derde in, uh, in San Sebastian. En, uh, en nu dus inderdaad tweede, in de, wat was het? De vijfde etappe, volgens mij, werd hij uh, geklopt. Ja. Door Clark. Oh, en ja. uh, en uh, nu de, inderdaad door King. Ja, het is niet uh, dat is toch, toch kloten als je drie ja. keer tweede hoort. een de keer lukken. derde en twee keer
2: tweede. Ga misschien nog wel een keer lukken, race is houden. Nou
1: ja, dus dat is denk ik wel waar. Dus, wat, dus onze, uh, wij, bij de Tour uh, en de Giro zeggen we altijd van, zeg maar, jongens die goed zijn, die blijven meestal wel goed. Uh, dus ik denk niet dat dit het laatste is wat we van Bauke hebben gezien. Deze, huerta.
2: Nee, het is ook als hij dan één keer goed rijdt. Dat zegt nog niet zoveel. Dat kan dan één dag zijn waarop hij schittert. Maar als hij twee keer goed is, dan is hij waarschijnlijk gewoon structureel goed. Ja. Twee goed is geen goed. Nee, dat klopt niet. Dat is de uitdrukking. Maar <laughs> je begrijpt wat ik bedoel. Ja, ik begrijp wat je <laughs> Het bedoel. is een
1: paasei. Maar... Um... <laughs> Uh, maar uh, King won, dus uiteindelijk. En, uh, en was inderdaad, zoals jij al in de intro zei... ...kwam echt steen kapot over de finish. Zeldzaam, zo gezien dat iemand zo... Uh, uh, <laughs> was echt. Ja, hij kon eigenlijk niet, niet eens meer gewoon zitten tegen de boarding. Zo, zo kapot was hij. Wist niet nou, wat hij met zichzelf aan moest. Met zijn laatste krachten
2: had hij met twee vingers in de lucht gewezen... ...toen hij over de finish ging.
1: Oh ja? Ja. Oh, oké. Okay. Wist
2: niet voor wie hij dat deed.
1: Nee, ik ook niet. Maar weet jij iets over King? Uh, nou ja, het is best een beetje een onbekende renner, hè? Ik had net opgezocht dat hij, de, dat hij, uh, um, dat hij uh, zijn carrière begon. Zijn eerste overwinning was de ploegentijdrit in de, uh, de, de ronde van Abitibi. Abit Abu Dhabi? Nee, Abitibi. Abitibi. De ronde van Abitibi. Ligt dat ernaast? Ja, toen werd ik natuurlijk heel enthousiast, want ik dacht, dit klinkt als het Afrikaanse circuit. Het mm. is een race die ik nog niet ken. Maar het is dus geen Afrikaanse race, ondanks de Afrikaanse naam. Maar Abitibi is een, uh, een ronde... Slaanderen. Nee, oh. <laughs> het is Quebec, Canada is het. Ah, okay. Maar dit is een hele grappige race. Dat het, is een, het, is een junioren, dat het is een juniorenrace. Maar onder een van de, want toen ging ik denken, ik ken het wel ergens van. En ik heb wel eens beelden gezien van de ronde van Abitibi. Die, uh, en, want, uh, een van de dingen die zij, dat is hun signature, is dat ze één etappe hebben die in een verlaten goudmijn start. Dus oh. die onder de grond een, hmm. uh, een uh, wedstrijd is. En, dan, uh, en die, die start dan, zeg maar, die gaat best wel lang door zo'n oude goudmijn, door allemaal van die uh, verlaten gangen en zo. En dan gaan ze met zo'n helling van 17 gaan ze zo uit de mijn en dan komen ze op een circuit terecht en daar rijden ze nog rondjes. Klinkt als, het klinkt meer als een Giro. Ja, het klinkt heel erg als een Giro, ja. <laughs>
2: misschien gaan die wel een keer
1: starten, die goudmijn. <laughs> ja, ja maar ik vond het wel mooi. Er dus, uh, staat vast wel een filmpje op YouTube ergens, want ik heb het ook ergens gezien. Dus misschien moet je dat maar even kijken. De rol en we, van
2: Abitibi. En we kennen hem natuurlijk, omdat
1: hij Gandhi speelde. En omdat hij Gandhi speelde, ja. ja. Een zeer verdienstelijke rol. En in Schindler's List had hij ook. Schindler's List? Ja. Welke dan? De, 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 de assistent van Oskar Schindler. De Joodse assistent in de fabriek. Die, de, de boekhouder. Oh, natuurlijk. Dat was Ben Kingsley. Ja. En grappig weet je, hij heeft ook Adolf Eigenman gespeeld in een andere film. Goh. En dan nu hier Het winnen. hele spectrum. Ja, hij heeft <laughs> eigenlijk alles gedaan. En nu wint hij in de Vuelta. Een totaal mens. Het zou kunnen dat we Ben Kingsley en Ben King door elkaar halen. Bedenk ik me nu. Oh. Maar daar wil ik vanaf wezen. <laughs> ja, precies.
2: Nooit kapot checken, dit soort dingen. Nee,
1: precies. Nou, Dylan Teuns werd derde. Um, en uh, ja, eigenlijk vijf minuten daarachter. Dat is toch wel het leuke, vind ik, van zo'n voorsprong. Uh, los van de dramatische regie van de, van de Fuelta altijd. Waar je altijd het idee hebt dat de cameraman zeg maar, kwijt is... waar hij nou eigenlijk naar nou moet kijken. <laughs> maar ja. um, het was eigenlijk de ideale timing. Want ze zaten ongeveer vijf minuten achter. En dan krijg je dus na vijf, uh, vijf minuten de, daarna... krijg je dus nog de strijd om, uh, om het algemeen klassement. En, maar uh, die mochten ook wel
2: heel lang zitten, hoor. Ja, heel lang ja. Dat ze tot vijf minuten voor het einde wachten, was wel jammer. Ja. Het is ook een beetje een, een, een verdedigend gezelschap... wat er dan bij elkaar rijdt. Hè?
1: Ja. Dat ja. vind ik wel gewoon... Uh, ja, als het zijn verdedigers.
2: klopt. Zijn mensen die niet... Uh, uh, een heel groot gedeelte van de favorieten die hier rijden... Mm. zijn geen mensen die uh, of geen rijders... die de laatste tijd voor elkaar krijgen om succesvol weg te rijden. Nee. Ik bedoel, Lopez ja. hebben de hele Giro in de wiel van uh, Dumoulin zien hangen. Mm -hmm. En Quintana lukte het ook al een tijdje niet. Nee. Uran ook
1: niet. Het dieptepunt vond ik dat, uh, dat uh, Kelderman aanging. En daar zat overigens heel veel snit op. Ik was uh, erg onder de indruk van het Kelderman. Het dieptepunt was dat Kelderman wegging? Nee, dus het, nee, het dieptepunt is toen Kelderman wegging, waar ja. ik heel erg van onder de indruk was. Maar toen sprong Quintana achter hem aan. En uh, toen hadden ze een gaatje met z'n tweeën. En toen wilde Quintana niet overnemen. Terwijl ik dacht, dit is je kans om gewoon om, om, uh, om uh, gat te slaan op die andere jongens in het, uh, in het klassement. Maar ja, Quintana, of, of hij kon niet, dat zou kunnen. Uh, en hij wilde alleen nog maar, uh, maar, maar aanhangen. Maar het was echt, het was heel, ik vond dat een hele rare move. Dat was echt de ultieme verdedigende tactiek. Dus uh, of, ja, of ze moeten Kelderman echt gemarkt hebben... als iemand die, uh, die ze echt als grote uh, favoriet voor de Eindzee gezien. Maar dat lijkt me ook sterk. Als ze nou, de voorbereidingsetap uh, etappe van ons hebben gehoord. <laughs> ja, dan misschien wel. Quintana ja, nou, zo zeggen dat raar te zijn. Ik vermoed dat er grotere, grotere favorieten waren uh, voor uh, Mobistar om de Vuelta te winnen dan Wilco Kelderman. Ah. Dus het was gewoon een rare actie van Quintana. En heel exemplarisch voor inderdaad voor hoe verdedigend die gasten rijden. En Miguel Anga Lopez ook. Zo'n zo superleuke renner die altijd juist altijd moest hebben van zijn aanval. Die, die nu gewoon inderdaad voor de tweede ronde achter elkaar alweer zo'n beetje zit kloten in het, in het wiel van iemand. Het is alsof je alsof je weer naar uh, Cadel Evans aan het kijken zijn. Ja. Ik dacht inderdaad. dat we dat tijdperk wel tijdperk hadden gehad. Maar er wordt een hele generatie Cadel -Ev nieuwe Eventjes opgeleid. <laughs> <Yes>. <laughs> maar uh, de ik, wat mij
2: vooral verheugde, was dat Kelderman die zo hard iedereen uh, op een hoop, ja. dat ook Yates eraf vloog. Ja. En ik heb toch, Yates, dat is toch degene die echt in de Giro echt iedereen de baas was. Hè? Ja. Dus dat vond ik wel... Uh, de eerste twee weken. Ja, totdat
1: wij ingrepen. <laughs> ja. Maar in principe... Ja. Nee, dat is waar. Nee, nou, nee, hij was heel goed. Kelderman. Hij zei het ook dat, hij zich, dat, hij, dat dit zijn beste dag was tot nu toe. Wat ik echt heel verheurend vind voor wat er allemaal nog komen gaat. Ik begreep niet helemaal. Want dat wat was het idee. hè? Hij dus...
2: gaf een heel verwarrend commentaar na afloop. Hij zei: Ja, ik uh, voelde me niet zo goed. Maar uh, ja, ik voelde me vandaag gewoon heel erg goed.
1: Zijn die nou ik denk dat hij 200 kilometer gefietst had op het, uh, op het randje en helemaal kapot was. Dus misschien niet zo helemaal een helder antwoord meer kon geven.
2: Oh, ik interpreteerde het als ik voelde met deze Vuelta nog niet zo heel goed. Dat dat pas begon te komen en dat hij nu, nu voelde ah, van oh, ik ben heel goed. Ja, ik,
1: ik dacht dat hij dat bedoelde ik was nog niet zo sterk als dat ik vandaag was. Ja. Ik ben nog niet zo, deze Vuelta nog niet zo sterk geweest als nu. Zeg ja, dat ja, ja. Maar dat is, maar dat is dus open. waarom dat ook heel verheugend is. Omdat we, als je de voorbeschouwingsaflevering tenminste geluisterd hebt, Tim... dan was dat, uh, <laughs> dan was dat uh, de... Ik heb uh, alle messen luid en oh, ja, duidelijk ontvangen. Maar dat is de, de theorie rondom Kelderman was... De, de, de onzekerheid zat hem in het feit dat hij weinig koersdagen had gehad. Ja. En het fijne wat daarvan is dat je nog fris bent. Maar dat betekent eigenlijk dat je, dat je in de uh, Vuelta... Um, uh, koershardheid op moet doen en beter moet worden naarmate de, de koers voordert. Nou, ik vind het heel hoopvol dat hij na zeven dagen koers zegt: uh, beter is dan op dag één, zeg maar. Dus ik denk nou. als hij die lijn kan vasthouden uh, met uh, ook bijvoorbeeld de tijdrit die er nog aankomt, waar hij, als ik zo even kijk, zeg maar naar de G, GC favorites, toch wel echt een, uh, echt uh, de, 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 de kloppe man zou moeten zijn. Poeh, dan, dan liggen er wel kansen hoor, voor Kelderman om, uh, om uh, podium te gaan rijden hier op de, in de Vuelta. Je
2: hebt gelijk natuurlijk dat niet echt tijdrijders tegen Klimmer zijn, zoals in de Giro en de Tour de, dit keer. Nee. Hey, Want het is niet. Wilco Kelderman is een goede tijdrijder, maar de rest is uh, Lopez en Quintana en Oeran en uh, Ja, ja. Ah, die,
1: die laatste twee die kunnen het wel, maar niet zo goed als Kelderman. Hè? Nee, klopt. Nee. Dus, uh, nou ja, dus was, dat, was, dat was heel hoopvol, vond ik. Dat is een mooie, mooie gedachte om de rustdag mee in te gaan. Ja, want we, hoe staan we nu in het klassement? Je hebt dus... Ja, nou ja, dus, de, dus de, zeg maar om het, even, om het even af te maken. Dus de, er kwam een groepje van vijf, uh, uh, ja, vijf renners. Dus Angela Lopez, Nairo Quintana, Kelderman, Oeran... En Jon Itagire die kwamen eigenlijk met z'n vijven. Dat was, dat was wel het sterkste quintet van de GC. Simon Yates zat er eigenlijk net achter. Bennett en uh, uh, Valverde, Pino, Kruiswijk... die zaten daar weer een seconde of twintig achter. Dus dat was denk ik viel ze toch een beetje tegen, denk ik... dat ze inderdaad niet konden bijhouden. Ja, vond het zeker niet... jammer voor Lotto Jumbo... want die hadden best wel de klim gemaakt tot dan toe.
2: Ja, maar Kruiswijk, het was niet echt een etappe voor Kruiswijk... omdat het gewoon zo'n... Zo nee, maar als je voor het algemeen klassement
1: gaat... moet je hier kunnen, klimmen, aan, moet je hier kunnen aanhaken.
2: Ja, maar hij, hij zei gewoon schade beperkt houden. En dat is in principe goed gegaan. Dus hij was zelf volgens mij niet ontevreden.
1: Ja, oké. Okay. Dat is waar. Um, nou ja, en, en, uh, ja, we hadden dus Rudy Molaar heel lang in het rood in de afgelopen dagen. Maar uh, nu is het Simon Yates die een seconde voorstaat op uh, Alejandro Valverde.
2: Vind ik wel leuk. Dat betekent waarschijnlijk ook dat Yates gaat aanvallen.
1: <laughs> ja, keihard gaat hij aanvallen. Dat zou, uh, ja, dat denk ik ook, ja. En um, uh, of, of waarschijnlijk zoveel stress krijgt dat hij morgen ziek uitstapt omdat, ja. omdat het hem herinnert aan de, aan de, aan de Giro, waar die hij het liefst wil vergeten.
2: Maar ik bedacht
1: me ineens, zegt het jaar
2: 1667 uh, jou ja, wat? 1667. De slag bij Simon Yates? <laughs> nee, dat is uh, toen uh, Michiel de Ruiter uh, de, de Thames opvoer... en oh. allemaal Engelse oorlogsschepen... Uh, ah! Uh, uh, Ten onder deed gaan. Ja. De oorlog tussen Nederland en Engeland.
1: En toch ook dat, uh, dat ene vlaggenschip de achterkant ervan had meegenomen. Die nu ergens so, in, in een van de museum hangt. Oh ja. Die hadden we, oh nee, die hadden we laatst teruggegeven aan de Engelsen. Ja? Ja. Goh, moet je me weer overtoepen. <laughs>
2: ja. <laughs> ja. ja. Maar dit is dus gewoon. Er is ook een oorlog tussen Engeland en Nederland bezig. Want ik zag in één keer voor me hoe dit ga, gaat zijn dit seizoen. Froome, Thomas en Yates winnen de grote rondes. En wij krijgen Dumoulin-Kelderman Dumoulin als nummer, nummer twee, nummer twee, nummer twee. Hmm. Wij hebben een gouden generatie. Is maar die Engelsen die hebben gewoon drie verschillende renners... die drie verschillende Grand, grand Tours in één jaar is winnen. Is het een pleidooi om nu de
1: boot te gaan
2: richting de teams te varen? Kom Willem,
1: we gaan. Want en al hun, al hun fietsen in brand te steken.
2: Ja, dit is, uh, maar de, ja, nu ik ineens uh, Yates in een rode trui zag... toen zag ik hem, zag de buil helemaal hangen. Dus alles in één keer
1: helemaal helder. We hebben, uh, als of je... een
2: Colombiaan, hè? Dus de gouden generatie tegen gouden generatie tegen gouden
1: generatie is op ja. moment. Engeland, Colombia, Nederland. Ja. ja, dat is waar. Maar um, als je nu, wat, ik, wat mooi is natuurlijk in het algemeen klassement nu... is de top 10 staat gewoon binnen 48 seconden. Nee, ja, binnen 48 seconden. Dus uh, nummer 10 is uh, George Bennett... en die staat op 48 seconden van Simon Yates... Dus het is echt tien man binnen de... Binnen, binnen, uh, Hoeveel heeft Kelderman kort? nou
2: ook weer verloren door die materiaalpech?
1: Volgens mij 1,41. Zoiets was het. Weet jij dat, Jonne? 1,41. Ja,
2: Jonne zegt de duim omhoog, zegt hij.
1: Ja. Nou ja. ja, dus hij staat op 1,50 op, uh, nu. Dus hij was... Uh, Oeh, ja, ja. Hij had Ik
2: echt die... heel kort gestaan. Ja,
1: ja zeker. Nee, hij ja, had ze al heel kort gestaan. Nee, maar het is extreem zuur. Het is vooral zo zuur omdat je... Ja, dit is, hij zei het zelf volgens mij ook. Dit is, uh, dit is de tijd die je kunt winnen in de tijdrit straks. Dat is eigenlijk wat je nu verloren hebt in, uh, met dat ongeluk. Maar je Dat is dus, precies trouwens het, 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 het omgekeerde ongeluk van Dumoulin. Had je dat
0: meegekregen?
2: Dus iemand rijdt tegen zijn achter Ja. Je ja. aan. Ja. 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 Dumoulin rijdt tegen iemands voor je aan. Ja, precies. Maar dit ga je dus krijgen, die oorlog tussen Engeland en Nederland. Het gaat om van die... Uh, tot op het laatste moment blijven zitten. Mm -hmm. Het was 1,44. We krijgen correctie binnen, Willem. Het was 1,44. Ja. Voordat we rectificaties
0: kunnen krijgen. Oké. Okay. Ja. Dat wil ik niet meer zien. Wat heeft
2: dit... <laughs> we mogen geen, van de baas geen uh, rectificaties meer. Okay. Uh, maar dat neemt niet weg dat nog steeds... Even kijken, 1,44. Dan, nou ja, dan, op...
1: dan had hij nu op 6 seconden gestaan.
2: Ah ja, precies. Ja, dus maar het gaat dus al deze, de, de, he, de hele tijd in de laatste bergritten... van de grote rondes die we hebben gezien... om hele kleine uh, verschillen. Mm -hmm. Dus het is heel erg tot het laatste moment wachten, kleine verschillen. Yep. En dan
1: is wel 1,50 al veel, hoor. Als dus je steeds 10 seconden moet sprokkelen. Nee, zeker. Het is heel veel. Maar ja, het is gewoon zuur. Uh, Want dat is het verschil tussen uh, kanshebber zijn om te winnen... En, uh, en uh, top 5, zeg maar. <laughs> ja, ja, je ziet het nu. Dus de, de, de eerste 10 staan zo close. Op al 48 seconden. Ja, de, op al die mannen moet je een minuut goed maken. Ja. Uh, om de, op de top 10 binnen te maar komen. Ja, en van... hij kan het wel hoor. Want het zijn, ik bedoel, het is, het is, dat, dat redt hij wel. Maar het is een stuk, een stuk luxere positie, natuurlijk. Als je, gewoon, uh, als, je dat niet, als je niet begint met die achterstand. Ja. Goh, Wat
2: een pech heeft deze jongen. Ja.
1: Ja, ja, dat is waar.
2: Hij kijkt ook een beetje zo in die interviews na afloop... kijkt hij ook als iemand die heel veel pech heeft
1: Ja, ja vind je? Ja, Dumoulin is natuurlijk al veel meer... Die is al wel verder daarin. Of zo. Dat die, soort, die had in de Giro... En, en, en vooral in de Tour Die is altijd hij gewoon boos. De,
2: de basisemotie van Kelderman is meer zo... Vol, niet verongelijkt, hoe zeg dat, teleurgesteld. Mm, ja,
1: ja, ja de, Dumoulin is gewoon meer een soort van de klassieke kopman geworden, volgens mij. Gewoon ja. de grote baas, weet je wel, die het bepaalt. En Kelderman Kel Kel lijkt me ook iets bescheidener in dat opzicht. Zie ja. jij Kelderman uh, blaffen naar uh, Geske dat hij... Uh verdomme een keer uh, op kop moet rijden. Ah, ik zou Kelderman graag
2: een keer willen. Ik zou ook echt graag een keer met Kelderman willen praten. Iemand vertelde me ooit dat Kelderman leuke, uh, dat hij dat het moeilijk is om met Kelderman om te gaan, omdat hij voor zijn ploeggenoten, omdat hij best wel veel aandacht nodig heeft, mm -hmm. en maar op een manier van dat hij snel in de put zit en dan snel weer zich heel erg goed voelt en dat dat die emoties heel snel alle kanten op gaan, en mm -hmm. dat dat soms moeilijk is. Ja. Ik ben wel benieuwd of, of dat... Uh, ja, ze heeft natuurlijk geen zin om zo aan hem te vragen. Hé, <lacht> hey, vliegt jouw emoties alle kanten op? Hé, hey,
1: is dat zo? Ja, <lacht> misschien moeten we beginnen met te vragen of hij nog nieuwtjes heeft. En <lacht> ja. dan komt het verhaal er vanzelf uit.
2: Ja, goeie Willem. Dat zo gaan we altijd interview zijn in principe.
1: <lacht> Oké. Okay. Um, opvallend in de Vuelta tot dusver. Wat, uh, wat, uh, wat is je opgevallen in jouw afgelopen
2: week? Ja, ik was, dus, uh, ik was verbaasd dat er, zoveel, dat er zo verdedigend wordt gereden door de, door mm -hmm. de kopmannen. Um, de, ja, de, dat we nu een week, een week in de wereld dat als je van tevoren naar het schema kijkt en je ziet zoveel bergen, zoveel dingen, zoveel momenten dat er dingen kunnen gebeuren, ja. dat ze
1: elkaar nog niet echt aangepakt hebben.
2: Mm -hmm. Wat heb jij?
1: Um, nou ja, de pech van Kelderman, Valverde alweer op twee rit, dat hij alweer op twee ritzen tegen staat. Ja, moest wel echt, moet wel echt laten gaan als het als ze echt gaan rijden vandaag. Ja, maar ja, hij heeft zijn, zijn wel thuis alweer geslaagd. Hij, volgens mij rijdt hij hem als voorrijding op het WK. Uh, en dus niet, niet voor het algemeen klassement. Ik denk dat hij straks gewoon... dat hij misschien nog een weekje voor Quintana rijdt... en dan, uh, en dan afstapt en zich gaat voorbereiden op, uh, ja. op het WK. Maar dan heeft hij ja, twee ritseegers op zak. En in de komende week staat er, ook nog wel een, uh, staat er ook nog wel iets op het programma... waar hij wat mee kan, hoor. Dus uh, nee, dat... Ja, en King is natuurlijk dat die twee ritseegers in één week... Dat is natuurlijk ongekende luxe voor zo'n... Renner, die ik denk bijna niemand in zijn tour -prono heeft opgenomen. Nee, het is toch een beetje zo. Dan
2: ben je wel aan het cashen als je hem hebt.
1: Ja, 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 precies. nou ja, als je hem hebt, dan terecht, want dan heb je het goed gezien. Ik had het niet gezien in ieder geval. Um, ja, en ik, ik vond wat ik het leukste vond eigenlijk was die, um, die dus die rit van Valverde die die gisteren won. Met die, dat was dat vond ik zo'n bizarre uitslag. Die rit, dat was dus Valverde won... en Sagan werd twee. Danny van Poppel werd drie. Jon Izaguire <laughs> werd voor vier. je
2: vooral Wat doet Danny van Poppel? Nee, dan maar dat, soort,
1: dat is dus, dus de top tien. Valverde, Sagan, Van Poppel, Izaguire... Nietzelo, Herrada, Jeets, Lambrecht... Garcia Cortina en Kruiswijk. Dat zijn, dus, dat zijn tien renners die in, in geen enkele wedstrijd... zeg maar in de top tien bij elkaar zouden hebben staan. Dus dat zijn klimmers, algemeen uh, puncheurs... Uh, klassieke sprinters... Ja. Uh, uh, nou ja, klassementsmannen. Dus het is echt. Ik vond dit zo exemplarisch voor de, voor de Vuelta en ook echt. Nou ja, dikke complimenten aan de Vuelta, want die hebben dus eindelijk kennelijk een aankomst gevonden of een rit gemaakt, waarin we, ja. de, waarin we al die mannen tegen elkaar kunnen laten strijden. Ja. inderdaad dat dus ja, wel echt, uh, wel top. Ja, en als we alle mannen tegen elkaar moeten strijden en het is zeg maar met, uh, dan wint Valverde altijd. <laughs> ja, ja. Precies. <laughs> nou, ik had nog opgeschreven Port and Nibali. Wat de fuck,
2: jongens? Ja. Nou, dat van... is natuurlijk geblesseerd geweest. Dat, is, dat snap ik ook wel. Maar het zijn van, wel voor die types. die was types. ziek, hè?
1: Van, van, dus die, was, die klaagde al. Uh, die was ziek. Maar ja, dan nog valt het wel een beetje tegen. Hij heeft nog niet op de groep. Oh, nee. Dat zei dus Bol ook. Dat hij uh, <laughs> uh, uh, achter Porte had gefietst. En dat uh, Porte toen viel. Hij was, ik vroeg, ben je, wel, ben je al gevallen? Dit, uh, deze voor Hij zei hij, nee, maar wel bijna. Want Porte viel voor me. En oh ja. toen zei ik, uh, luister je nooit naar de rode lantaarn? Want dan had je al geweten dat je nooit achter Richie Porter moet gaan fietsen. <laughs> <Ja>. <laughs> hoe haal je het in je hoofd? je ja. <laughs> ik, uh, ik fiets achter Dan Martin en Richie Porto. <laughs> ja. Super gezellig, in de afdaling. <laughs>
2: <Ja>. <laughs> maar, ik, maar Nibali is zo iemand die eigenlijk altijd goed is als hij meerijdt. Ja. En dat is, uh, dat is gewoon, het verbaast me wel. Dat als de camera zo, weet je, uh, je hebt altijd van die mooie shots... dat de camera op de bergen even gaat kijken hoe alles achteraf waait... en dat je dan Port en Nibali... met z'n tweeën ziet rijden. Ja,
1: ja dat klopt Het is gewoon niet, een hè? raar beeld. Ik, uh, ik denk dat je... Ja, maakt jouw hart... geen sprongetje toen, uh, toen je... Uh, net na het groepje... Uh, van de, van de uh, kelderman ook... Fabio Aru zag binnenkomen.
2: Ja, de, de fietsende ventilator bedoel je.
1: Nou, ik was oprecht wel een beetje verbaasd dat hij daar reed. En toen dacht ik. Nou, hij ik, staat best goed ook in het Zegt dit nou iets over mijn, uh, over mijn verwachtingen van Fabio Aru? Of is hij er, uh, is hij er echt een beetje aan doorkomen? Hij is 11, staat hij in het klassement.
2: Ja, op uh, op uh, 1 minuut 8. Nou ja. Ja. Weet je, dat, je zal het net zien, de laat ze gewoon fietsen in een van die etappes. En dan denk je, ja. oh, daar gaat Aro weer ja. aanstellen. Laat, laat, ja, laat, laat maar rijden. Heb je, je gezien in de afgelopen minuten. rondes?
1: Ja. ja, Het is een scenario dat ik niet uitsluit, Tim. En ik weet wie hier op de bank gaat zitten juist zit, als <laughs> dit gaat gebeuren. En zijn, uh, zijn uh, Avengers muziekje weer opzet. Ja, precies. Ik word <laughs> gewoon enthousiast als hij demareert. Ja. Hey, komende week, de morgen is dus rustig. Waar um, de meeste renners volgens mij zeer naar uitkeken. Al is het alleen maar om uh, gewoon een dagje even in de schaduw te kunnen zitten. Ja, inderdaad. <laughs> in een ijsbad. En um, uh, dan hebben we een etappe die start in Salamanca. Ben je ook nooit in Salamanca geweest, Tim? Nee, daar waren ze nu vlakbij. Hè? Dat was de provincie was Salamanca. Salamanca was, is echt... Is een student. Het lijkt een beetje op Nijmegen... Het is oh ja? een uh, hele leuke studentenstad. En ze hebben er ook echt een hele goede feestweek. Dus ook daarin lijkt het op Nijmegen. Ah, dus ja. ik denk dat het jou
2: wel bevalt. Ja, ik ben een uh, liefhebber van Nijmegen.
1: Maar het is en, dus een, uh, van Salamanca, denk In ik. het routeboek staat dat er een vlakke etappe is. Maar ja, we hebben de afgelopen week allemaal gezien... wat vlak betekent in Spanje. <laughs> Waarschijnlijk zit er één... Uh, één uh, uh, Buitencategorie Klim, in die ze over het hoofd hebben gezien.
2: Uh, Jonne stuurt
1: ons altijd vooraf aan, uh, aan een ronde: stuurt hij
2: ons een, uh, een overzichtje met etappes die interessant zijn, die we, die we moeten volgen, met kleine beschrijving
1: erbij. Yeah. En hij weigert ook gewoon om over vlakke etappes te spreken in uh, ja, Spanje. Die, die bestaan Spaans vlak. Nou, ja, dus vlak. vlakke etappen en eigenlijk, uh, uh, nou ja, dus laten we zeggen, heuvelachtig. En dan vanaf vrijdag gaan we, weer, uh, gaan we eigenlijk weer de bergen in. Met uh, vrijdag, zaterdag en zondag aankomst de berg op. En vrijdag is dan is, uh, La Camperona. En dat is, een, dat is eigenlijk een hele makkelijke klim. Met één uh, trick. Namelijk, er zit één stukje in van 25, met, van 25%. Oh. Wat, nou ja... Wij, ik was in de voorbeschouwing was ik heel enthousiast... over dat ik een stukje, een etappe had gevonden... met een etappe met 23,7 Dit is gewoon nog een stuk steiler. Maar dat gebeurt, dat gebeurt er toch eigenlijk nooit
2: wat? Juist die nee. beetje zo het half klim. Het is dus ook volgens mij best, best... Een, uh,
1: best een kort stukje.
2: Dus, dus, ah. Maar het is natuurlijk uh, leuk om te zien, hè? Maar misschien is juist de rest van die klim, die niet zo moeilijk is... een
1: uitstekend moment om weg te rijden. Ja, dat zou goed kunnen. De etappe 14 is wat dat betreft, dus dat is de zaterdag-etappe. Dat is helemaal naar Les Praires de Nava. Mooi gezegd, Willem. Ja, ik weet niet of ik dit goed uitspreek. Hoe We dan ook, maar dan... Les
2: Praires de Nava...
1: Nee, nu doe je gewoon Braziliaan. Oh, pardon. Het ligt wel bij Portugal, maar het is ook niet. Nee, um, uh, en dat is een nieuwe berg, dus daar kunnen we nog niet heel veel over zeggen. Die hebben we in ieder geval niet op YouTube staan. Een nieuwe berg? Ja, wat bedoel je daarmee? Ja, die hebben ze net die speciaal voor, dit? voor Dat is dat project van Thijs Zonneveld. Ah, die ligt daar. Ja, ik snap het. En, um, en zondag gaan we naar Lagos de Covadonga. En die ken je wel, toch? Dat, is dat niet die berg waar uh, Quintana
2: Gezing terugpakte?
1: Heel goed. Twee jaar geleden, inderdaad. Gezing ja. die uh, de grote ontsnapping deed. En Quintana die hem, uh, nou ja, vlak, uh, niet vlak voor de finish, maar wel bijna vlak nee, voor de finish. Ik zo
2: boos op Quintana altijd.
1: Nou, nee, want dit was wel de hier of je won niet. Wat ik vond, zonder dat Gezing toen niet won, natuurlijk. Want dat is altijd leuk. Hè? Maar uh, nee, toen, dan, toen ging hij, tenminste nog in de aanval Quintana. Maar toen dachten we allemaal nog dat hij 25 was. Hè? Ja, dat is inderdaad. Oh, ja, tot... <laughs> ja. Terwijl uh, toen al super ervaren renner was met 40 dienstjaren achter de rug.
2: <laughs> Enorm van wedstrijdritme opgedaan. Yeah. Maar wij zijn
1: een woensdag weer. Ja, we moeten e ja, precies. Dus laten we even naar de administratie gaan. Want dat, aangezien we de aanstaande woensdag weer zijn... betekent ook dat we woensdag weer een voorspelbokaal hebben. Oh ja. Maar we moeten even de, de voorspelbokaal... want dat lijkt alweer eeuwen terug of eeuwen geleden. We hadden natuurlijk een voorspelbokaal lopen voor de proloog. En uh, dat, was, uh, dat was inderdaad een proloog. Ik heb had, ik had het teruggezocht op Strava. En bij de meeste renners was, het, uh, was hij, was hij 7,9 kilometer. Dus dan mag het proloog heten. Want de grens ligt bij 8 kilometer, zoals je weet. Dus mensen die de bocht iets
2: ruimer nemen... Die, hadden natuurlijk die, hebben, geen... een ja, die, die hebben een, een openingstijdrit gereden. <laughs> ja, ja.
1: <laughs> dat is waar. Mm, yeah. <laughs> Als je slecht bent in bochtjes, dan is dat echt een probleem. Maar um, <coughs> nou ja, die, uh, die uh, voorspelbokaal was een prooi voor jongen. Want Rowan Dennis... Won uh, ja, volgens ieders verwachting eigenlijk wel de tijdref, de, de proloog.
2: Een van onze luisteraars, Alex van der Hulst, die zou dit intellectuele armoede noemen. Intellectuele ja. armoede. <laughs> Ron Om hier
1: met Rohan Dennis aan te komen. <laughs> maar de Kingdom of Rohan won weer eens een, won weer eens een proloog. Mm. Uh, jij had Kwiatkowski. Zat uh, eventjes op de hot seat, mocht even hopen. Die deed het echt verrassend goed, vond ik. Ik had echt heel vet.
2: het veel verwacht van Kwiatkowski deze ja, week. Hij rijdt best een
1: aardige eerste week. Ja, maar hij is niet, uh, was vandaag niet uh, bergop. Nee, nee, ik, zag, ik zag ook vandaag, dus de eerste De La Cruz, de eerste Skyrunner, werd volgens mij vandaag negentiende. Je moet dus volgens mij echt, denk ik, echt diep in de analen van de... van de, <laughs> sky, van de
2: skyloze uh,
1: Vuelta. Ja, nee, ja, en voor, een, voor, een, voor überhaupt een grote ronde of een berg, aankomstberg op... waar de eerste skyrunner 19e hoort. Het is echt... Uh, ja, het is, ja, het is gewoon niet goed. Niet
2: goed genoeg. Waarom is Wout Poels eigenlijk niet uh, hier mee met Sky? Ja, omdat hij de Giro in het doel heeft gegeven. Oh ja, maar de Giro was een soort herstelronde van hem. Ja, oké. Okay. Ja, geen ja, jaar deur, rijden. Dat snap ik ook wel. Maar, maar, het, gewoon, uh, maar het is van de twee uh, moeten knechten en gewoon. Uh, maar ze
1: gingen oefenen. het is een soort test uh, voor Kwiatkowski ook. Hè? Of, hij die, of hij drie weken als kopman ook aan kan. Met de La Cruz samen. Ja, niet of, uh, of, de, of Brilsford dit uh, positief gaat evalueren. Dan. Uh, ja, nou ja, die proloog was in ieder geval veelbelovend. En hij, zit, hij kan gewoon niet mee als het echt super hard bergop gaat zoals vandaag. Maar je zit er dan wel weer niet heel ver achter of zo. Dus het gaat best wel aardig, het experiment. Maar ik denk dat Poels als uh, veel interessanter geweest... Ja, om hier als kopman uit te spelen. Ja. Sowieso voor ons. Ja. <laughs> goed. Maar ik had Castro Viejo en die, uh, ja, die reed uh, matig. Zes of zeven of zo. Ja, reed maar die. die rijdt altijd goed. Maar die wint zelden. Ja, ja. Nou ja, eens moet de eerste keer zijn, Tim. Je ja, moet je ja, ook vertrouwen geven. Ja, maar het is
2: ook mooi creatieve keuze, vind ja. ik. Van je. intellectuele rijkdom. Ja, intellectuele rijkdom. <laughs> Absoluut. Een intellectuele keuze, Willem. hem.
1: Maar, uh, er waren echt heel veel mensen die Ro en Dennis goed hadden. Dus ik, ik was begonnen aan het lijstje te maken van de mensen die het allemaal goed hadden. Maar toen dacht ik, we moeten niet nog een uur vullen met gewoon het voorlezen van namen. <laughs> um, dus dat was echt veel te veel om op te noemen. We hebben tegenwoordig nu een notaris. Notaris van Eijk. En die uh, heeft de loting gedaan. En die koos Nico Tol als uh, de winnaar van vandaag. En die mocht dus de goedjes doen. Nico, kom er maar in.
2: Hallo Rode Lantaarn, ik wil graag de groeten doen aan Aron Koekoek, een medewielergekkie. Prachtig gezegd, Nico. Leuk hè?
1: Denk je dat Nico uit Volendam komt? Omdat? Vanwege de naam Tol. Nico Tol, ja. ja. Dat is toch echt een echte Volendamse naam? Ja. ja mooi. We hebben een nieuwe, een nieuwe voorspelbokaal en niet de makkelijkste. Dus uh, we komen er niet met uh, Rowan Dennis te noemen deze keer. Want uh, we gaan uh, aanstaande woensdag zijn we er dus weer. En woensdagavond uh, kunnen we dus de winnaar bekendmaken... van de voorspelbokaal van woensdag overdag. En dan gaan we van Momboui naar uh, Ribera Sacra. En uh, dat is, ja, is zo'n klassieke... Ja, het is een beetje een overgangsetappe, zouden ze hem in de Tour noemen. Maar heel veel heuvels. Echt wel, en maar ook wel pittige heuveltjes. Um, en uh, die is 207,8 kilometer. Ik heb... Uh, uh, vanavond nog de, de voorspelbokaal op onze Facebookpagina gezet. Dus daar kun je het, het uh, parcours al zien en dan je, en dan je gok doen. Uh, maar ik ben wel benieuwd wie jullie hebben opgeschreven voor, uh, voor woensdag. Nou ja, Ik vind eigenlijk dat Jonne mag beginnen, want die heeft, uh, die heeft uh, de voorspelbokaal met Dennis gewonnen. Hallo Jonne. Jonne, leuk dat je... nog. Dankjewel, dankjewel.
0: Een glansrijke overwinning. Ja. Ik rij ze aan één. hè.
1: Ja, nou ja, ja, als je altijd als eerste mag kiezen. <lacht> nou ja, wat dat
0: betreft, uh, leuk dat ik nu ook
1: wel als eerste mag. Wie, uh, wie wordt het?
0: Ja, het tijdperk. Oh. Kan
1: jij gewoon bouwkermonder maar wegkamer ja, voor
0: de neus van Tim? Ik, ik zie hem ook. Hij, ja, ik hij moet weer een uh, message terughalen vandaag. <lacht> ja, ja, <lacht> het
1: middel... tijdperk, hij pakt hem gewoon. Het is inmiddels een totale besteklade, jongen. maar
0: <lacht> hey, Marjonne,
2: wat... wat... <lacht> even... Een is <dikkere> scheepsrecht, dat moet nog even aan toevoegen. Ook de, met de messen in Timsen. Het zou wel echt... Ik, zou, ik weet niet wat ik met mezelf zou doen... als je nu ook nog gelijk gaat krijgen hierin. Dat ik denk dat... wordt je verscheurd door emoties. Ik denk dat ik Mollema 126 keer heb verspeld... De afgelopen seizoen. <lacht> en dan 127 keer doe ik het een keer niet.
1: Jonne Jonne gaat ermee lopen.
2: Maar Jonne, wat, wat maak jij van Mollema tot nu toe? Dames, wat doet jij hem opschrijven?
0: Uh, ja, ik, ik hoop eerlijk gezegd... dat hij een, een Bargilletje doet. Hmm. Uh, vorig jaar heeft Barguil... Uh, die is tiende geworden in de Tour... En die werd, uh, in de eerste week werd hij helemaal aan gort gereden. En toen dacht hij, nou weet je wat, ik ga gewoon overal aanvallen waar ik kan. En toen pakte hij twee etappes en de bolletjesstraai en hij werd gewoon tiende. In plaats van dat je dus op z'n loei-mijntjes achtste wordt... door elke keer heel kleurloos een beetje klampen, vastklampen en aanklampen... en hopen dat het, het wordt. Nee, gewoon uh, ja, uh, laten, laten lopen in de eerste week en dan gewoon volle bak aanvallen... En wie weet zit er gewoon nog wel... Uh, nou, top 10 wordt lastig, hij staat wel echt ver achter. Maar ja, weet ik veel, als hij top 15 uh,
1: rijdt... Ja, dan heeft het toch gewoon een leuke... Heel veel te greden. Hij staat kort voor de, mm -hmm. de bergtraai ook. Hij staat ja. tweede nu volgens mij. Dus ja. ook, ook dat is nog een optie. Ja. Ik had... Uh, ik ging,
2: uh, oh, die is wel... Jongens, ja, gaat even in de microfoon voor. praten als uh, emotioneel ja, worden. Ja, ik
1: had trouwens uh, over, uh, over Mijntjes gesproken. Ik had de, de, de ultieme metafoor voor Louis Mijntjes was dat ik, ik was een screenshot had maken van de top 20 van vandaag. En Louis Mijntjes was 21ste. Dus die viel net van mijn screenshot af. Doet, gij gij ik, Meintjes dit is zo mee? Typisch, dit is zo typisch voor de carrière van Louis Mijntjes. Mijntjes rijdt mee? Louis Mijntjes valt buiten elke screenshot. <laughs> Oh, maar 40 punten staat Mollema achter in de bergklasse. Nou ja, het is, zeg maar, dit, dit weekend gaan we vol de bergen in. Dus als je dan twee keer mee op kop zit, of in de, in de kopgroep zit, ja, want, dan moet je dingen kunnen oprapen. Ja, want Matthe,
2: die kan niet echt... Kan... Oh, hij kan wel aardig klimmen, hoor. Ja, echt hoogbergt ook.
1: Ja, ja, hm. ja. Nou, Ik denk dat Mollema het beter kan. Ja, ik, ik hoop het. Het scenario Jonne lijkt me uitstekend. En, en jij? Ja, ik vind het echt heel moeilijk. Ik zat vandaag dus te
2: kijken wie er tijd aan het verliezen was. Had je vandaag. tijdperk willen spelen? Of ik was het? Ja, <laughs> <laughs> ik, de... <laughs> ik heb heel veel vertrouwen in uh, Mollema, deze, deze vuelte, en eigenlijk in het algemeen. Maar uh, ik zat te kijken wie er tijd verloren hebben vandaag, maar dat is een beetje te ver van tevoren. Met een rustdag ertussen, kan je toch niet echt zeggen dat iemand vandaag tijd verloren heeft om woensdag sterk te zijn. Hmm. Maar omdat uh, het tijdperk zei dat Thomas de Gent zo goed was. Ja. Ik, en ik hem vertrouw, mm -hmm. dan ga ik voor Thomas de Gent. Oké. Dus uh, ja, ik weet het niet. Als hij. Uh, zo goed volk hem niet eigenlijk vandaag. Nee.
1: <laughs> hij zat in ieder geval in de kop. <laughs> maar als zie je, zoveel vertrouwen heb ik in Mollema. Thomas de Gent keerde er goed bij hebben. Ja, een heerlijke redenatie. Maar
0: bovendien zei Mollema, toch dat hij helemaal niet goed was? <laughs>
1: ja. Ja, de Gent, de gent heeft er vanaf... tegen Mollema gezegd
0: dat hij niet goed was. Nee, ja, dat klopt. De Gent zei letterlijk tegen Mollema, ik ben niet goed. <laughs> dus als je nou wat wil, moet jij gaan. Want anders, anders gaat het niet goed. En via een ja.
1: tijdperk Mollema praten die eigenlijk <laughs> tegen jou, Tim. <laughs> als je wil winnen, woensdag moet je niet op mij gokken. Dat, dat is eigenlijk <laughs> wat hij zei. En wat doe je?
2: Ehm <laughs> <laughs> um, Nee, maar eigenlijk denk ik dat het, het verhaal is: Thomas de Gent is structureel heel erg goed, maar had vandaag niet de benen, dus hij spaart zichzelf voor woensdag. Als je echt een voelen en Verstehen had gedaan, mm -hmm. dan was dit wat hij zei. Oké. Okay. En uh, jij, Willem, wie heb jij?
1: Ik ga, voor, nee, dus ik, ik ga gewoon, uh, volgens mij doen we dat allemaal. Dus is dus altijd met zo'n ronde wil je al, denk je, de, de namen die je in de kopgroep ziet, zie je vaker, vaker, vaker terug. Dus um, uh, die jongens die er vandaag bij zaten... goede kans dat die ook in de komende week weer ergens in een kopgroep opduiken. Dus dan is natuurlijk... Zoals Thomas de Gent. Zoals Thomas de Gent. <laughs> en Bouke Mollema inderdaad. Maar ook Dylan Teuns. En uh, ik vind uh, echt, ja, Dylan Teuns een goede renner. Ja. Die ook uh, nog niet zijn seizoen heeft uh, wat hij vorig jaar had. Toen uh, won hij op een gegeven moment uh, ik, acht of negen koersen achter elkaar of zo. Echt bizar. En, uh, maar ja, hij, was vandaag, hij, hij sneakte er een beetje tussendoor. Maar hij, werd, hij bleef gewoon uh, net de, uh, de grote jongens van het uh, algemeen klassement nog voor. Hij werd derde. En uh, ik, uh, ik vind dit wel een etappe voor hem. Voor Teuns mee sneaken in de. En die kan wel sprinten om ja. een, uh, om een, uh, met, als hij met een groepje aankomt. Dus uh, Dylan Teuns, een overwinning ja. voor BMC.
2: Slim.
1: Ja. Uh, nou ja, iedereen kan natuurlijk meedoen
2: via de rode lantaarn op Facebook. En uh, als jullie die pagina dan meteen even liken. Dat zou goed uitkomen. Dus een opsteken voor ons voor morgen. Voor de, voor de, voor de Award uitreiken. Absoluut
1: een opsteken. Ja, en uh, je mag ook meedoen via hashtag Voorspelbokaal op Twitter als je dat, uh, als je dat graag wilt.
2: Oké, okay, dit was hem voor uh, vandaag. U luisterde naar de Rodland Taar. Gepresenteerd door favoriete bankzitters uh, Willem Dudok en uh, ik, Tim de Gier. Ik, Tim de Gier. Ja, titel van je biografie. Ja. De Roland daar wordt geproduceerd door Jonas Ries van Nacht Media... die hier ook op de achtergrond wordt tijdens deze podcast. Wij danken het is de leukste wielenblog van Nederland en Vlaanderen... en dan specifiek Maarten Visser, Leon Geuyen, Bas van Eijk en Bastiaan Gaillard... voor de morele steun om vele um, Wil je reageren op deze uitzending? Via Twitter zijn we te bereiken via... en, at Tim de Gier en at @Underscore. Ton met de O is een nul underscore garçon underscore op Twitter. En abonneer je vooral ook op iTunes en laat daar een reviewtje achter, zodat andere mensen de podcast ook kunnen vinden. En voor de mooiste rev uh, review deze Vuelta hebben we ook weer een mooi boek beschikbaar. Mm -hmm. Misschien is dat wel de gesineerde... heen. Ja, dat
1: is waar. Voor dan dat ik het laatste exemplaar uh, voor Jon had. Ja. Goed, dan moeten we Atlas Contact er even goed aan, weer lief aankijken. Iedereen Deze...
2: wil toch. Ik vind dat iedereen, de, elke wielen liefhebber, moet de kleine heinen in zijn kast hebben staan. Zeker.
1: Ik heb nog wel een leuk om voor te lezen. Ja, doe Hoe maar. Oké. Okay. Van Jesper underscore 14. Oh, die ons is een beetje heeft. het thema vandaag. De titel van de review is De Rode Lantaarn tegen fileleed. En schrijft, de A4 lijkt een stuk korter en de files lijken op te lossen als sneeuw voor de zon. Eigenlijk zou er elke doordeweekse dag een nieuwe aflevering moeten zijn. Nou, dat lijkt me wel. Nou, ik, uh,
2: ik accepteer deze uitdaging. Komende winter gaan we ook gewoon door. <laughs> Zou dat niet leuk zijn? <laughs> gewoon met gewoon een fictieve koersen.
1: <laughs> Off-season, elke dag. Ja. Ja. Is er niet een land dat geen uh, tour heeft die we kunnen. Die we kunnen... De Tour van Peru I of zo? Dat we die dan drie weken lang gaan volgen. Of rest. de Ronde van Bibi yeah. of welke zijn dat? Ja. In Quebec.
2: We moeten die doen. Nou, in ieder geval woensdag zijn we er weer. Uh,
1: ja, inderdaad.
2: Tot, Misschien wel. zijn we nou wel award-winnend. Of we oh, zijn we nou, met mooi zijn. onze ziel onder Als de we award-winnend zijn,
1: dan, dan drinken is we champagne. Dat ons heel sterk. Dat is wel Ja,
2: inderdaad. Just Tot hier. A bientôt. I wish I could be In the south of France, south France. Yes. In the south of France Sit right next to you